from the river now Eternal giver, it'll never expire So the fire steady blaze in my internal attire Fresh out of the oven, feet on the ground In it but not of it, new paradigm sound This is redefinition, my spirit doesn't diminish Replenishes with abundance, witness how Trevor get in it now Steady in the name like Nitagaranga Chilling with my brethren, Sri Kalachandra Cooking magic rhythm so we never go under Beats drop down like thunder Internal lights we maintain as well keep our cool Makes demons shiver. Yeah. My strength comes from the river. Another bottle of wine. <laughs> and that's how that baby entered the world. Ten fingers, ten toes, two eyes, one mouth, one nose. Yet everybody knows who the hell is going to care for that baby, that little brown baby, that little brown baby, everybody knows. That little brown baby grew into a little brown girl. Lean and thin, she could run like the wind. Run, run, the Bashitras are coming, run. And she ran free. The prairie grasses dancing at her feet, she ran to the sparkling water down in the valley of standing buffalo, where no buffalo roamed free, where no buffalo roamed. Where only brown feet padded up and down ancestral trails, through prairie hills and valleys, where drum beats rhythms, the stories of our people, high pitches of intensity dancing out the spirit world. The little brown girl rolled in dirt wrestling little brown boys, embroiled in futuristic battles, mixing their blood, sweat, and tears in the brown earth of their grandmothers and their grandfathers. The little brown girl listened to the stories told by visiting relatives as they sat talk, talking late into the night with only the flicker of the flame of the Koloi lamp dancing through the silhouette of heads. Then everyone was gone. The little brown girl's grandmother died. Now alone, the little brown girl traveled from one relative's home to another until one day she was taken to a very large red brick building. She was inside a dark corridor. Stairs went up, stairs went down. Stairs went to the hallways, to the left, to the right, and this was a little brown girl's world for seven years. Ten months of the year, ten times seven, equals 70 months, equals seven years. How, cried the little brown girl, am I going to live here? Is there no one who knows where I am? Is there anyone who cares where I am? But the little brown girl's cries remained unanswered, and soon the little brown girl learned not to cry, like all the other little brown girls. 
residential schools, truth and reconciliation, unfolding discourses in town and on campus in Vancouver. Know how it is related to you. You are not from Canada. Find your own connection to injustice and discrimination of human rights. You are not First Nations. Are you of Indigenous or non-Indigenous ancestry in other places of the globe? You think it is not related to you? Think twice. Look at the world systematically. Learn, identify, study signs, map knowledge, and make your own meaning. Embrace truths and realities of other people's journeys. Visit on campus sites such as First Nations Longhouse for truth discourses or simply get in town and learn about the stories of the other. Join the study of residential schools truth and reconciliation. Radio is devoted to the education and literacy for the Persian-speaking communities and those of you interested in connecting with arts and literature of people from Iran, Iraq, Afghanistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Pakistan, and India. From environmental fairy tales to epic mythologies poetry, scholarly pieces, to folklore and music. Seymour lands in as your mythological storyteller every Thursday, 5 to 6 p.m. Pacific Time at CITR 101.9 FM from Vancouver.
حتی شبای عبی محتامی بچگیو تموم شد خاطره های خوش رو دست من تا اومدم چیزی ازش بفهمم جوانی اومد اونو با خودش با چه بودم قصه و با حالم نبود هیچکی حریف شور و حالم نبود بچه که بودم آسمون نابی بود حتی شبای عبی محتامی بود حتی شبای عبی محتابی بود بادبادگاه رنگی اثر محسن چاوشی اهل خوزستان از ایران زمین تقدیم به تمام فرزندان دیروز امروز و فردای مشرق زمین آسمان گذر کرده بود ساعت چهار بعد از ظهر بود و در کارخانه دندی ساسان پس از مرخص کردن دستیار خود سپای دوربین را روی زمین میزان میکرد تا از آخرین قطعه های فناوری سنگ ها در مدن فیلم بگیرد
ساسان ناگهان متوجه شد که دو نفر یکی با سایه بلند و لاغر و دیگری با سایه کوتاه و فربه با موهای مجعد به سمت یکی از اتاقها با پنجره های بزرگ شیشهی روی به سمت کارخانه می رفتند. ساسان به خود گفت این باید آقای قائمی باشد باید سر در بیاورم حتما باز نقش شومی در سر دارد ساسان در حالی که دوربین را از سپایه جدا می کرد آرام آرام به اتاق شیشه ای نزدیک می شد او در جایی قرار گرفت که به علت سایه و شلوغ بودن محیط اطراف کمتر توجه دیگران را به خود جلب می کرد ساسان متوجه شد که آقای قائمی در حال صحبت با یک مرد انگلیسی است انگلیسی ادامه میداد که امروز باید شروع به بررسی منطق کنند او به قائمی اطمینان داد که دانشجویان ایرانی که او را همراهی می کردند به طور قطع در این بررسی همکاری های لازم را با آنها انجام می دادند چرا که دانشجوها از ماهیت واقعی جریان خبری نداشتند و خوشحال بودند که با یکی از دانشگاه های معتبر خارج از ایران همکاری می کردند نمونه ها باید در اولین فرصت برای تجزیه تحلیل بیشتر زمینشناسی منطقه جمع آوری می شدند ذره ذره از خاک ساسان به سختی تمام صحبتهای آن دو را میشنید اما سعی میکرد دوربین را به نوعی بر روی صورت آنها تنظیم کند تا بعدها بتواند لبخانی کند ساسان تصمیم گرفت گوشی همراهش را درآورد و با اروین تماس بگیرد قطره عرق از پیشانی ساسان سرازیر شد اروین گوشی را برداشت و ساسان در حالی که سعی می کرد آرام صحبت کند گفت اروین امروز باید به سمت قله بلغیس بروید هنوز ساسان جملهش را تمام نکرده بود که صدایی از پشت سرش گفت پس اینطور و بعد ساسان دیگر هیچ چیز را احساس نکرد تا لحظه بعد ساسان نقش زمین شده بود اروین و ساسان که بررسی خود را در روستای برنجه بر فراز دهانی آتشفشانی زندان برنجه انجام داده بودند در جاده پیاده به سمت شهر کوچک دندی از چند و چون بوم شناسی پارک ملی انگوران 
و موقعیت جغرافیایی آتشفشانهای خاموش منطقه می گفتند که نگهان پیغام سازان را دریافت کردند اروین با قطع شدن ارتباط گوشی سعی کرد دوباره با ساسان تماس بگیرد اما ساسان گوشی را بر نمی داشت اروین ایستاد و گفت عجیب است ساسان دیگر گوشیش را جواب نمی دهد باد سردی در پهنه دشت پیچید صدای حیاهوی پرندگان از دور به گوش می رسید از شاهیم خبری نبود اروین و ساسان به آقا علی نگهبان سالخورده کارخانه سلام دادند و از ساسان جویا شدند آقا علی گفت فرزندانم لحظه اجازه دهید من از آقای قائمی خواهم پرسید که تصویر پردار پروژه کجاست لحظه بعد آقای قائمی پشت گوشی نگهبانی با اروین در حال صحبت بود می گفت آه اون فیلم بردار را میگویید او و دستیارش اینجا را ساعتی پیش به قصد شهری دیگر ترک کردند برنامه آنها اینجا تمام شد و بعد برای اروین و بهرام شب خوبی را آرزو کرد خداحافظی گفت و گوشی را گذاشت اروین و بهرام یکدیگر را با تعجب نگریستند ساسان بدون خداحافظی مگر میشد به چه دلیل اروین به فکر فرو رفت به آسمان خیره شد و در زمانی که گویی زمان و مکان در فضای اطرافش متوقف میگشت شال اساتیریش را گشود از میانه لوح قانون فر پروردگار در پرتوی روشن از نور جام جهان نما گردنده و شفاف از میانه نور برخواست اروین با نام پروردگار بر جام نگریست او سازان را شرفای تاریکی ها دید لحظاتی بعد بهرام اروین را صدا زد اروین، ساسان از رفتن به قله بلقیس صحبت میکرد اروین به بهرام نگریست دقایقی بعد، اروین و بهرام 
اسباب خیش را برای رفتن به قله بلغیس آماده می کردند قله بلغیس در ارتفاع 3300 متر از سطح زمین در پارک ملی انگوران واقع بود آنها میدانستند که باید اسباب لازم برای اقامت شبانه در پارک ملی انگوران و قله بلغیس را برمیداشتند آنها میدانستند که باید میرفتند به هزار و یک دلیل و از همه مهمتر به خاطر ساسان اروین میدانست که بوستان ملی انگوران به وسعت 29812 هکتار یکی از بزرگترین پناهگاه های حیات وحش در ایران به شمار می رود. اروین و بهرام برای آمدن به پارک ملی انگوران با پرسجو یکی از نگهبانان پارک را پیدا کردند که تمامی جوانب برای وارد شدن به بوستان را در نظر گرفته باشد اروین میدانست که هر منطقه جغرافیایی حیات وحش ویژه خود را دارد و باید تمامی جوانب را در نظر می گرفتند آنها به نگهبانی خبره نیاز داشتند و بهترین گزینه شکاربان، دشتبان و نگهبان خبره جوانی برومند به نام عباس بود برداری رو در این اطراف دیدید؟ عباس در پاسخ گفت نه آنها دو, دو جوان بودند دو جوان نبودند شش جوان بودند یا نه شش نفر بودند بله بله شش نفر بودند که در میان آنها دو مرد خارجی هم دیده می شدند آنها چند ساعت پیش از اینجا عبور کردند و به من گفتند که برای تحقیقات حفاظتی برای حیات وحش اینجا آمدند و شب را در پارک ملی به سرخواهم برد اونها به سمت قله بلغیس می رفتند اروین گفت بلغیس؟ اروین و بهرام یکدیگر را نگریستند عباس جوان مرد بود و به رسم مرام اروین و بهرام را به یک چای قبل از پیاده روی طولانی دعوت کرد اروین و بهرام با اینکه عجله داشتند اما دست عباس را رد نکردند چند لحظه بعد دو چای داغ روی کنده درختی که نقش میز را برای عباس جوان داشت مقابل اروین و بهرام قرار گرفته بود بهرام در حال جستجوی جیبهایش برای تعارف از گیلهای نشسته به عباس بود 
که صدای یک خودرو سواری توجهشان را جلب کرد خودرو مقابل ساختمان ایستاد و عباس خود را به بیرون ساختمان رسانید اروین پس از دقایقی از روی نیمکت چوبی بلند شد و بیرون رفت تا به دشتبان عباس بگوید که مزاحم نمی شویم و باید برویم اما متوجه خودروی جیپی شد که نشان ماه سرخ بر در با آن نقش بسته بود و مردی که با عباس صحبت میکرد صدایی آشنا داشت بله اشتباه نمیکرد او رضا بود رضا یکی از دوستان قدیمی اروین که در حلال احمر سالهای سال مشغول به خدمت بود رضا و اروین در حالی که از دیدن یکدیگر پس از سالها در این مکان تعجب کرده بودند یکدیگر را به گرمی در آغوش کشیدند رضا گفت که به این منطقه آمدم تا ببینم امسال وضعیت جاده ها برای امداد رسانی چگونه است و همین هنگام آمده بودم در مورد جاده فرعی از این نقطه تا شهر اساطیری و سرسبز ماه نشان در کنار رودخانه پرخروش قزل اوزن سوال کنم که تو را دیدم رضا گفت ماه نشان شهرستانی از استان زنجان در 113 کیلومتری قرب زنجان است شهرستانی با تعداد مردمانی در حدود پنجاه هزار نفر و اروین تحصیح کرد 113 کیلومتر یا همان 18 فرسخ خودمان رضا با صدای بلند مثل همیشه شروع به خندیدن کرد با همان حیبت بزرگ و چهره خندان اروین موضوع آمدن خود و بهرام را به معدن انگوران و ناپدید شدن ناگهانی ساسان را گفت رضا براشفت اما لحظه بعد با صدای مصمم گفت روی من هم حساب کنید حالا که قرار است به قله بلغیس بروید من هم میتوانم به شما کمک کنم رضا در حالی که به سمت خود روی حلال احمر میرفت گفت بگذارید وسایل خود را هم بیاورم خود را را همینجا قرار میدهم لحظاتی بعد نگهبان عباس حرزه جوان را که آماده رفتن بودند ودا گفت و آنها را مینگریست نگهبان عباس گفت سعی کنید در بوستانهای ملی فقط از جاده ها و مسیرهای تعبیه شده استفاده کنید تا ناخواسته به پناهگاه های حیات وحش آسیب نرسانید در مسیر حیوانات گوناگونی شامل کل بز کوهی کفتار گرگ روباه افعی و کورمار خواهید دید آنها را بشناسید و پرندگانی چون کپک اردک سرسبز بغاب و شاهین نگهبان عباس در حالی که جملات آخر را با صدای بلندتری به خاطر دور شدن آنها می گفت ادامه داد از همه بیشتر 
باید مواظب خرس قهوه‌ای باشید. خرس قهوه‌ای انگوران. اوین در حالی که از دور به عباس دست تکان میداد از بهرام پرسید او چه گفت و بهرام که چند از گیل نشسته گوشه لپش داشت گفت فکر میکنم گفت خر قهوه ای و بعد هر سه با هم خندیدم و آفتاب بر پهنه دشت اروین بهرام و رضا شانه به شانه در مسیر منتهی به قله بلقیس پیش میرفتند در حالی که شاهین بر فراز سرشان به پرواز درآمده بود اروین، بهرام و رضا مسیر قلی بلقیس را در پیش گرفته بودند رضا که خود کوه نورد قابلی بود گفت که باید شتاب گامهای من را افزایش دهیم تا پیش از تاریکی مطلق خود را به نزدیک قلی بلقیس برسانیم اروین به دومنه های رشتکوهای بالکاش نگریست دومنه هایی که سراسر مملو از گلهای خود روی لاله های واشگون بودند لاله های واشگون که از گونه های منحصر به فرد گلها در جهان به شمار می روند در سطح و سر دشت پراکنده بودند اروین در کنار جاده خم شد تا لاله واژگون خودرویی را بچیند که ناگهان به یاد حرفهای دشتبان عباس افتاد عباس به آنها گفته بود که سعی کنند کمترین اثر را در طبیعت پیرامون خیش به ویژه در پارک های ملی بگذارند اروین بلند شد و در حالی که سعی می کرد گام های خود را شتاب دهد گفت بیستید بیستید تا من هم برسم تمام راه رضا از اتفاقهایی که در این سالها در مأموریت‌هایش پیش آمده بود صحبت می‌کرد از اینکه مسئولیت سنگینی را در هلال عمر دارد و باید بتواند از عهده آنها خوب براید بهرام از رضا پرسید که فلسفه این هلال سرخ رنگ چیست گفت که این در حقیقت نشان سازمان کمک رسانی و امداد بنامه در کشورهای اسلام است رضا ادامه داد که سازمان کمک رسانی در سطح کشوری برای نخستین بار در کشور سوئیس به سال 1243 خورشیدی یعنی حدود 150 سال پیش تشکیل شد و از آنجا که پرچم این کشور نشان سلیبی سفید در زمینه سرخ بود برگرفته از این پرچم نزدیکترین شکل میتوانست سلیبی سرخ 
برزمینی سفید یا همان به علاوه قرمز رنگ باشد که به نام نشان سازمان سلیب سرخ سبت شد رضا ادامه داد که با توجه به اینکه صلیب نشانی مسیحی بود امپراتوری عثمانی که امروزه در قالب کشور تجزیه شده ترکیه گوشه ای از زندگی خیش را ادامه می دهد دوازده سال بعد وقتی سامانه امداد رسانی را وارد کشورش کرد نشانه خلال احمر را بر طبق ارزش های سرزمین خیش برگزید. که ماهی سرخرنگ در زمینه سفید درست به نقش پیشین پرچم عثمانی و برگرفته از آن پرچم که ماهی سفید در زمینه سرخ بود می باشد این نشان توسط تمام کشورهای اسلامی در سالهای بعد به جای صلیب سرخ پذیرفته شد رضا توضیح داد که کشور ایران نیز در سال 1312 هجری خوشیدی اقدام به ثبت سازمان امدادرسانی خود کرد اما به جای استفاده از نشان ماه یا صلیب سرخ شیر و خورشید سرخ را بر طبق نشان امپراتوری اروین که با دقت به حرفهای رضا گوش سپرده بود اضافه کرد هرچند که نشان ماه سرخ خود نشانی با ریشه های ساسانی است که از نشان ماه مقدس ایرانیان در دوره ساسانی بلگو برداری شده و توسط عراق به کار گرفته شده است نشان ماه مقدس همیشه در پرچم درفش، سکه ها، معماری و ساختمان های دولتی و حتی زینتالات دوره ساسانی نمایانگر مفاهیم فرهنگی، اعتقادی و امپراتوری ایران زمین بوده است به نوعی که ماه، حلال ما نشان پادشاهان ایران زمین بوده رضا ادامه داد اگرچه امروز ایران نشان شیر و خورشید سرخ را استفاده نمی کند ولی این نشان هنوز به عنوان یکی از چند نشان پذیرفته شده جهانی در سازمان ملل و بین الملل امداد رسانی به شما نشان دیگر چیست؟ و رضا گفت که نشان چهارم اخیراً توسط اهنامی ژنو به عنوان نشان بین الملل برای کشورهایی که نشانه های هلال و صلیب را نشانی مذهبی میدانند تشکیل شده که البته فلسفه مسخره است. رضا به دور دست نگریست و ادامه داد چطور سازمانی میتواند از کمک های بشر دوستانه صحبت کند در حالی که هیچ نشانی از مذهب ندارد؟ رضا گفت اینها همه برای این است که حضور مذهب را در سازمان های بنرملر کم رنگ کنند وقتی نشان ها بروند کم کم مفاهیم و ارزش های متصل به آنها هم ناپدید خواهند شد 
و بعد خندید و گفت نه نه نمیتوانند هرگز نمیتوانند آخرین شفقهای خورشید پهنه دشت را سرخ رنگ میکردند پیش از پیدا شدن تاریکی داستان بعدی با اروین، ماهبانو، بهرام و یارانشان در سفری به جرفای سرزمین آتشفشانهای خاموش همراه باشید سفری به میانه کوهستان زاگروس، دشتهای فلات ایران، مردمان بومی و اسرار سربمان چنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس نفسم را بر میگرداند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند کورسویز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است با من اینجاست رنگ رخ باخته است آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده یاد رنگینی در خاطر من گریه میانگیزد ارغوانم آنجاست ارغوانم تنهاست ارغوانم دارد میگرید 
چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد ارغبان اثر خوشنگ ابتحاج متخلص به سایه ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من آسمان تو چرنگ است امروز آفتابی هوا یا از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست
این چه روزی که هر بار بهار با ازای دل ما می بشتاری از مسعود بهبهانی نیام
مرگ در بازگشتی دوباره به فلات ایران تک تک شما دوستان را به پروردگار نگه دارنده مهر و مهربانان می سپارد تا پنج شنبه دیگر با